0: chiquillos y chiquillos! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Ya sea, ya sea, ya sea, you know. Estamos en el podcast de Chismeando con la Secre. Segunda temporada inaugurando muchachos. Mis Secres bellos, de verdad, no saben cómo los extraño y cómo les agradezco. De verdad, ustedes no saben, amigos. En todo este tiempo que he estado, eh, hemos estado ausentes, he estado recibiendo muchísimos mensajes suyos, pero sobre todo todo el amor y de verdad quiero eh, especialmente darle las gracias a las personas, bueno, en general a todos, obviamente chiquillos, pero a las personas que nos escuchan desde Colombia, desde Alemania, no saben, no, de verdad no tienen la idea de todo lo que sentimos por ustedes. Muchísimas gracias y ya saben que va a haber más capítulos con la serie. Hoy... En esta inauguración de la segunda temporada, muchachones, estoy, de verdad, estoy eternamente feliz porque está con nosotros una muchachona, ustedes no saben. Miren, se las voy a escribir fácil. Aries, soltera, mis cielas. Estudia la licenciatura de estudios políticos y de gobierno en la Universidad de Guadalajara. Y su nombre es Mari Carmen Luna. Ustedes no saben, un aplauso para ellos desde sus casas, muchachones. Un aplauso... Estamos Hoy aquí, me siento honrada. Muchísimas gracias por invitarme no. Gracias a ti por aceptar estar con la SECRE, porque esto es una locura. Amigos, les va a encantar el tema porque yo sé que aunque estamos grandecillos, que la, mayor, las, la mayoría de las personas que nos escuchan desde su casita, desde el Spotify, desde el... Desde el no sé, desde el podcast de, de todas partes, porque tenemos redes de todas partes. Muchísimas gracias por eso también, muchachones. El tema de hoy está, pero de verdad, para todas las edades, para todas las edades y para cuestionar qué es a lo que vinimos a este mundo. El tema de hoy es, literal, amigos, temas de telenovela y justo en televisión abierta. Hay que echarse chisme aquí, un chismecillo con, con marica alias marica porque así le gusta que le, que le digamos. Eh, a ver, cuéntanos a Mika, a hay que empezar por cómo era la, la tele que veían nuestros abuelitos, o sea, cómo era eso que, que nos contaban o las historias que ellos contaban, a qué se remontan, qué piensas, cómo, cómo ves tú amica Uy, a mí empezar tienen la edad de unos abuelitos. Vaya, son unos señores muy grandes. Entonces, yo me acuerdo perfectamente cómo mi papá nos platicaba, porque mi papá es más grande que mi porque desde ahí, cuál es el que para el amor no hay edades. Eh, mi papá <risa> nos platicaba que pues, cuando estaban más chiquillos, no todos tenían tele. No todos tenían tele, eh, solamente algunos, los más adinerados, y por aquí, por mi calle, casi nadie tenía tele. Quiero aclarar, por aquí, por donde yo vivía, Estaban las poquianches, y es neta, ¿eh? Ala, Entonces, ala. enfrente había una casa de un señor. Enfrente de mi casa de uno. Bueno, de ahí donde estaba la zona rosa o roja, aquí en Irapuato. Sí, podemos decir. Sí, sí, claro, podemos. Estamos, mira, amigos, hoy en exclusiva para ustedes. estamos Nosotros transmitimos desde Irapuato, Guanajuato, México, para el mundo. Claro que sí. <risa> y yo de <desfrendo> nuestra <risa> localidad. Claro bueno, que sí. Entonces justo enfrente de donde se encontraban en esta zona había una familia que pues tenía dinero, que pues ellos eran los únicos que tenían tele aquí y les cobraban, no me acuerdo, si un centavo, dos centavos para entrar sí, a ver la tele. Diría mi hermana la tele de lápiz, porque pues era blanco y negro. Claro, ah, claro. muy buena definición. Sí, y pues mi mamá vivía en una comunidad rural, entonces pues allá tardó más en llegar Para esto, mi mamá nos cuenta que mi, pap mi abuelito, su papá, se dedicaba a, a llevar circos, ¿no? En los circos llevaba las pantallas como de cine, llevaba las películas. Entonces mi mamá, como de cuando era más chiquita, pues no ubica mucho las novelas. Ni mi papá porque es hombre, ya saben, los hombres no ven novelas. Creo que es algo que vamos a tomar más adelante, ¿no? Sí, sí, es, es algo que eh, se supone que los hombres no ven novelas, pero ahorita vamos a echar chisme a gusto. Exacto, sí, porque mi papá ahorita adicto a las novelas, adicto, las ve más que mi mamá, bueno. Efectivamente. <risa> Entonces, pues, como tal, mi mamá de las novelas que cuenta, pues nada más, creo que mi mamá es de muchachitas para acá, en cuestión de novelas, como de muchachitas para acá. <risa> Así ya menos dramáticas Menos ¿cómo? La peli Como la película de Pito Infante ah, Así de mal editadas no le tocaron Tanto a mi mamá, hasta apenas mi mamá es como Como de, la, de muchachitas Para acá, para acá. Que Yo, yo ah, recuerdo la... cuenta de muchachitas Para acá <risa> No pues por ejemplo Acá la secre pues no sí tiene abuelitos pero los que tienen están exactamente la misma que tú. La única anécdota que tienen, y no, no, no de novelas, sino de televisión abierta, o sea, el tema de televisión abierta era Chespirito, y básicamente era una hora al día y se acabó porque también tenían que pagar para verla, a pesar de que mi abuelita eh, era la pues la dinerada de la cuadra. Entonces Ay, era, no muy, era muy cómico porque esto es, esto es lo raro, ¿no? La televisión la tenían ellos, pero la persona que tenía la manera de, de poner como la antena esta, porque antes lo hacía, o sea, esto es real, antes lo hacían con rines de bicicletas. Así era como tenían la, la línea de televisión abierta. Entonces, la persona que literalmente se inventó la, pues sí, el rin de la bicicleta con cables para conectárselo a, la, a aquella televisión de blanco y negro, era la que cobraba para conectarles la antena a las personas que tenían televisión. Ay, no, y luego creo que en alguna vez me llegó a comentar, papá, que cuando hacían esto de conectar la televisión, la persona que la conectaba no esto tenía que ver, porque si se movía se iba la señal. Exacto, exacto. Creo que así sí. era. Sí. sí. Sí, y entonces pues cobraba por, por estar ahí literal con, con la antena en la mano, o ya sea donde estuviera y que no se moviera, porque se iba la señal. Y, y pues, pues sí. ver la televisión a, a la... Recuerden que que, que haya cambiado esa situación de que la televisión dejara de ser a lápiz y se volviera a color, fue gracias a un mexicano, ¿eh? para aquellos que nos están escuchando internacionalmente, recordemos que la televisión a color se empezó a transmitir a partir de 1960, 80 más o menos, entre los 60 y los 80, Gracias a un mexicano. mexicano Sí, creo que sí, y casi nadie habla de eso Siento que nadie hablamos de los logros de los mexicanos Siempre se nos olvida y siempre andamos viendo otras cosas Y no, mi ciela. sí, mucha tele y no sé qué Pero el color lo trajo un mexicano Sí, de 1948 fue cuando, ¿cómo se llamaba? González Camarena Sí, creo que fue el primer, sí. la primera persona que adoptó Los aparatos de televisión a color fue como en 1948, creo. no estoy segura. Checa la... Sí, ma, por ahí andan las, las fechas y cabe también destacar, es bien importante, que unos añitos después, la única televisora mexicana que ha sido y será para siempre y que fue la primera en tener la televisión a color, fue Televisa. Y de ahí partió uh, un punto... Televisa, otra. Exacto. De ahí parte un punto bien importante para absolutamente todas las historias que se cuentan en televisión abierta, creo yo, opino yo. Aunque existen, claro aunque ya... Te televisa. Exacto, cada que, o sea, ya existen nuevas televisoras, pero siento que Televisa sigue teniendo el monopolio absoluto. O sea, tú ves los, los ratings ahorita con la actualidad y desde siempre y han sido los mejores. O sea, no importa que tiene no Ahí están. Y luego, aparte de que Televisa fue de, de los pri, pioneros eh, en empezar a utilizar todo este modo de televisión abierta de, de las telenovelas de todo aunque pues sabemos que muchos son remakes de que de Turquía que de aquí de Colombia así pero pues sí es, es un monopolio muy importante y menos y más ahora no sé si viste en las noticias que firmó un convenio muy importante con Univision volviendo a Televisa y Univisión uno de los principales ¿Cómo se sí, dice? Es, ¿Exponentes es, de la televisión? De la televisión, que creo que es Sí, de hecho, en Latinoamérica, de... o sea, estamos hablando de, de, del continente completo. De Latinoamérica, es que... ah, exacto, hablando del continente completo, porque la, eh, estamos de acuerdo que Estados Unidos, la mitad son mexicanos, la mitad son americanos, y la mitad de los mexicanos que están allá que ven, pues, telenovelas mexicanas por medio de Univisión, por eso es que se hace tan fuerte, por eso es que el continente está repleto de telenovelas mexicanas, aunque en la actualidad las colombianas, ahí le andan dando guerrilla a las mexicanas, pero, pero pues seguimos igual. O sea, con ese, con ese convenio se reforzó, pero sí. achú, Sí, esto ha creado, creo que es algo, un factor súper importante, tanto social como económico, implica muchísimas cosas esto de esta unión, porque pues sabemos que hay pues nexos políticos y más, es, más una hora que pues, se vienen estas elecciones entonces creo que es como una estrategia muy grande de marketing político y no solo de eso sino también creo que el exponer más la comunidad latina a los medios de comunicación esto es como un boom tremendo porque recordemos que en muchas partes del mundo no saben que México es parte de América no sé si sabían eso porque dicen, ah, ¿dónde está México? ¿No? Eh, pues están en el continente americano. No, en Estados Unidos no. no Recordemos que América es un continente muy grande. Exacto. ¿Sí, verdad? Sí. <risa> sí, ¿verdad? No, sí, o sea, América es un continente muy grande, pero justo por el nombre es que muchas personas confunden. Piensan que México es la parte pobre de Estados Unidos. Y no, mi fiela, México es un país chingón desde todo, tiene diversidad, tiene de todo, o sea, gente súper talentosa, diversidad, pero también hay que, es que yo siento que gracias a la televisión abierta es que un montón de gente está bien desinformada Uy, sí, desde, hay que ponernos también el contexto de cómo en muchas de las partes del país del mundo, digo, reconocen a México con esta con esta clásica visión de que México es sepia, o sea, que tiene un filtro sepia que nos vemos café todos y que todos crean estereotipos del mexicano por toda esta maldesinformación que hay en las novelas, de cómo es. la tele es súper exagerada, o sea, exagera demasiado sí. las cosas. Sí, efectivamente, de hecho yo veía un video de una chava rusa que llegó a México con la esperanza de ver mexicanos en guarachos caminando en el Zócalo desde la Ciudad de México, o sea, a ver... ¿Cómo? Oh, de verdad es muy impresionante porque la mayoría de las novelas que transmiten en, en otros continentes datan de literalmente, o sea, 1970 a 2000. O sea, hablemos de que son los temas eh, más, o sea, literal, no hablan de temas eh, tabús, porque literal, como, literal, no hablan de sexo, no hablan de. Mm, o sea, más bien los temas únicos que se refieren a, a México son eh, mujeres tontas, eh, mujeres eh, mandadas por hombres, eh, el hombre es más importante. Mujeres cocinando. Exacto, mujeres cocinando, mujeres eh, obedeciendo. Escucha Cuidando esto. los niños. Exacto, exacto. Entonces todo, todo el mundo fuera de México, fuera de Latinoamérica, y adentro de Latinoamérica también, piensan que, que México es otro otro mundo, literal. Todavía es. nos ven como el nuevo mundo, recién conquistado, no hay luz eléctrica. Exacto. Todos creen eso. De hecho, tuve la oportunidad de conocer muchos amigos que llegaron de intercambio en Guadalajara, y hubo varios que pues venían con esa idea de que no había muchas cosas en México, ¿no? O sea, como... ¡Wow! Y aquí, bueno, en Guadalajara hay tren ligero, que muchos dicen metro, metro, tren ligero. Eh, ¿A poco aquí hay Subway? ¿O aquí hay esto? ¿A poco aquí hay es Starbucks? Como... Y yo, pues sí,
1: sí, pues, sí, hay todo. A ver, a ver sí, aquí.
0: es que es justo eso. O sea, que se sorprenden que existan cosas y otras así de, pues sí, mi hermano. ¿Y ¿Dónde crees que estás? Estás en México. Y, y ellos realmente piensan en otro México. Ellos vienen con un ideal de México súper equivocado. Y eso es real. O sea, a ver, la SECRE estudia turismo. Y la, el, el, esto es real. El 75% de los turistas que llegan por, o sea, internacionales, que llegan por primera vez a México, vienen pensando en otro México que no es, a pesar de la publicidad que se le da al turismo, eh, de fuera, el turismo extranjero, se les mandan videos, se les mandan este, promos, se, le, se va a ferias y aún así nos siguen viendo de una manera gracias a la televisión mexicana y abierta que son todas estas telenovelas. Que creo que, o sea, hay algo que aclarar. De un tiempo acá, mira, las novelas intentan hacer muchas cosas por México, pero de todos modos nos seguimos encasillando y nos quedamos atrasados en... No nos actualizamos, o sea, seguimos viendo cómo nos veían antes, ¿no? Ya, ves ¿cómo se llamaba esta novela que era de la época? Ay, no recuerdo. Ah, es que hay muchas es... de época: Alborada, Amor Real, Pasión. Amor Real, bueno, yo me acuerdo de Amor Real y, o sea, todavía la gente quiere, tiene la esperanza de llegar a ver carretas, ver caballos. Exacto. De, ajá, o sea, ver la división de clases sociales, así como de no puedes estar con él porque. ¿Por qué es porque es un pobre. Exacto, Ajá, porque o sea, soy pobre y yo soy la chica adinerada y no, nuestro amor es imposible y cosas así, ¿no? O sea, toda la gente cree que eso va a pasar. Exacto, o sea, pero está bien cañón cómo, sí, cómo vienen buscando eso, porque si te das cuenta, aunque son novelas que se hicieron que hace 10 años, So, las están transmitiendo en otra parte y ellos piensan que real, o sea, las, es como si las hubiéramos hecho ahorita, pero esto también causa mucha confusión uh -huh. gracias a los canales, eh, sí, a estas plataformas de internet que puedes presentar series, novelas, lo que quieras. Entonces, ellos están subiendo novelas de mil 1995 y creen que es actual, que acaba de salir y no, mi hermano no, a pesar sí, de la información que todo... diga. Ajá, como que hiciste todo este revuelo Respecto a lo cronológico Yo creo que todavía creen que grabamos Con, con cámaras de video De las de <risa> cases Sí, es que Pero sí, ah. todo, todo ha cambiado muchísimo Sí, ya sé, mira Pongamos el ejemplo Yo mmm, Considero Que el real cambio Que se dio fue Ponle tú pero esto es en serio. De 2015, 2016 para acá, o sea, hace cuatro o cinco años que la televisión trata de ser inclusiva, ¿Sí? que hablas de temas que habla de temas que no hablaba, que, que literalmente, o sea, que ya son temas más fuertes, que yo me acuerdo, o sea, de verdad, yo tenía que 10, o sea, ya iba la prepa, 15 años cuando apenas empezaban a ver estas eh, novelas de que salían estelares en la noche y que um, se supone que nada más los adultos podían ver porque literalmente tenían, eh, aparte de temas fuertes, de que literal todo era droga, sexo, alcohol y, y eso. Y eso también da un pantallazo horrible de, de México. Sí, mira, de hecho creo que la televisión en general y los medios de comunicación tiene un, tiene, bueno, para mí no sé, para ustedes, eh, para mí tiene dos momentos muy importantes. 1994 con la muerte de Luis Donaldo Colosio eh, sí. justo en ese tiempo existía algo que es la med mediatización de medios se escucha redundante pero es una teoría política y habla cómo los medios de comunicación empiezan a influir en este tipo de noticias, ¿no? entonces ahí hay un hay una parte muy importante porque se, empiezan a, se empezó a mostrar, se empezaron a transmitir estas imágenes y de hecho hubo una controversia de por qué Televisa compartió ese tipo de imágenes ¿no? y ahora Después de eso hubo como una censura grandísima por parte de la televisión mexicana donde únicamente lo que se quería mostrar se mostraba y si había algo de más se eliminaba, se censuraba. Entonces, Exacto. Como dices, como de la prepa para acá, del 2015 para acá, se empezaron a tomar, a tocar y así por encima como a rozar temas de suma importancia, pero obviamente todo desde el lado súper conservador, de todos modos lo veían mal, de que intentaban como criminalizar ese tipo de temas, pero a la vez como que los querían exponer, ¿no? Todo esto con La Rosa de Guadalupe, Yo creo que La Rosa de Guadalupe es uno de los programas que han incitado como a la apertura mental de, las, de los televidentes, porque intenta tocar los temas más importantes, porque si te fijas? como que al momento si pasa Exacto. algo importante, como a las dos semanas ya está un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pues sí. Entonces oh, esto ha sido ejemplo. como un... Oh, sí. Ah, la ah, Rosa sabe, de Guadalupe... Ah, la Rosa de Guadalupe ha sido un exponente muy importante en la cultura mexicana porque ha traído mucho, ha, ha, ha hecho muchos estereotipos, ha abierto muchos mesas de diálogo, muchas cosas. Creo que la Rosa de Guadalupe es una de, una joya cultural sí. mexicana. Aunque es que, esté pero, más pero es bien inteligente. Pero, es mm. que te das cuenta, tiene un fondo bien inteligente. ¿Cómo hacer que todo un país vea algo? relacionalo con la patrona de México exactamente desde el, la perspectiva católica exacto a México porque record, aunque ya no existen muchos católicos recordemos que México es uno de los principales países con más representación de la iglesia católica entonces exacto. un país completamente mocho obviamente pues va a hablar bien de la religión y si te fijas ha tocado temas tan sensibles sí, que sí que la ama porque recordemos que todas las novelas van dirigidas a la ama de casa, a la mujer que se queda en casa. Eso es muy importante, ¿no? Efectivamente. O sea, no hay, um, por ejemplo, cuando éramos niños, había telenovelas dirigidas a niños. Pero no sé por qué. A niñas. A, ni, a, a niñas, cierto. A niñas. Y, pero a lo que me refiero es que como éramos niños, la veíamos todos. Pero el enfoque era de lo que tiene que hacer la niña y cómo se debe comportar el niño. Y no, y luego también hay muchas novelas que sexualizan la infancia. ¿No te das cuenta, por ejemplo, uh, la de Bruji? ¿Cómo era? Bru ¿Cómo no. eran unos brujos? No me acuerdo. Que... Ale Alebrijes y rebujos. y rebujos. Algo así, ajá. Ajá. Estos, es, ah, estos, es lo alcachofa y la, no me acuerdo cómo se llama en este momento, lo digo porque a mí me gustaba.
1: Mí como,
0: también. yo creo que la, la edad máxima que alcanzaban entre 10, 12 años y ya hablaban de tener novio, de novio, de novio, ¿no? O sea, como que tocaban mucho eso y creo que eso es también hipersexualizar la, la infancia porque a esa edad un niño no tiene por qué preocuparse de si va a tener un novio o no, siento que que era un tema innecesario dentro de la discusión y del, del papel. Siento que se debía enfocar más como en la diversión, como lo que estaban viviendo. O sea, creo que ese tipo de cosas que pues no van con muchas cosas que hacen en las novelas, obviamente. Sí, pero, pero si te das cuenta, estamos hablando de que 2005, donde literalmente a todas las niñas Ajá. nos inculcaba la idea de tienes que crecer y te tienes que tener un novio y te tienes que casar y tienes que tener hijos y después de o sea, después de tener hijos, te tienes que enfocar absolutamente en él, en ellos, en lo que sea, ¿sí sabes? Y además atender a tu marido y que todo esté bien y que tú tengas un lugar, suponga, o sea, es que es de verdad. A mí no se me puede olvidar una película súper importante que creo que salía 8x8 en televisión abierta que se llamaba Niñas Mal. Y la idea... Oh, no me acuerdo muy bien. Sí, o sea, yo, me, o sea, de verdad, es que he traumatizado para siempre con, con esa película porque, porque fue la primera versión de Niñas Mal, ya después hicieron otra con una serie y ya oh, super habla de otros temas, que es bien importante ver es, esas cosas. Pero esa película que salía en televisión abierta 8x8x8, literalmente era enfocada, de, se llama Niñas Mal porque eran unas chavas que querían, que, Hacían lo que hacemos ahorita nosotras las jóvenes, estudiar, queremos eh, trabajar, eh, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, eh, en cuestión de, de libertad de cada persona, ¿no? Y las quería, o sea, las llevaban a una escuela para que se supieran comportar como señoritas.
1: Y una no, de ellas que la más rebelde,
0: exacto, y una de ellas que la más rebelde, eh, se puso como a platicar con la maestra principal, ¿no?, de esta escuelita, y le pregunta, pero tú eres igual que yo, o sea, somos iguales, ¿qué diablos están haciendo dándole clases a esa señorita siendo recatada? Se supone, ¿no? En, ese, en esa película. Y le dice, es que si tú eres la que tienes que dar paz a un lugar, o sea, responsabiliza totalmente a la mujer de tener armonía en el mundo, literal. Es que como es todo esto, todos los tipos que nos vemos en la tele, desde el punto de vista de cómo es tratada la mujer hasta los estereotipos de belleza ¿no? o sea como la, a la que le iba bien era la niña bonita, delgada exacto, rica, ¿no? exacto y la mejor amiga, la protagonista gordita que no encuentra el amor y que al final encuentra cualquiera y pues ya se tiene que quedar con él porque le hizo el favor de da, de, de verla ¿no? es como de que ver la... un favor. entonces todo este exacto. tipo ajá. o como también el amigo afeminado pues, aceptó que era gay Exacto. No como los los mantienen en, en el closet. Sí, es que eran, o sea, literal, eran esas ideas que la, las personas veían en la tele y se quedaban con eso, pensaban que eso estaba bien o como que se les metía tanto la trama a la cabeza. Me acuerdo perfecto de una novela, no me acuerdo cómo se llama la novela, pero era de que literal tenía un amigo gay y nunca salió del closet y se quedaron como. En el final como que tenían ganas de que saliera Pero no salió, o sea, al final Y la idea era Que, que na, Como que el sufrimiento Todo el sufrimiento que el chavo eh, tuvo Durante la novela Si no lo dices no te va a pasar Esa era como la idea de esa novela Y es, o sea, es bien Exacto. impactante o sea, Todas las novelas No han sido personajes Abiertamente gay hasta hace poquito Con la de ¿qué le pasa a, mi a la familia de mi marido? Mi marido tiene familia, creo, que Ajá. sale esta, esta pareja, ¿no? Esta pareja muy importante en la televisión ahora que es Aristemo. O sea, creo que sí. es la primera, estoy equivocarme, creo que fue la primera pareja gay eh, abiertamente en, en, en televisión. Y después lo acompañó una... ¿En televisión? Bueno, tele, sí, creo que en televisión podría decirse. Y, en, y yo le, también volví a tocar el tema de la homosexualidad con una pareja de chicas lesbianas en otra novela, que no, no recuerdo cómo se, se llama, creo pero que era, se llama Juliantina, la otra. ajá, Juliantina, ajá, sí, pero no recuerdo cuál era la novela, pero la pareja es Juliantina, ajá, yo tampoco recuerdo la novela, pero la pareja es Juliantina y acaso naristemos y es bien importante también, o sea, aún con la actualidad, sabiendo lo que sabemos y hablando de los temas, Super. Fue muchísimo más exitosa Aristemo Que Juliantina Porque eran hombres y ellas mujeres O sea, de verdad, no lo puedo con eso Ah, fue la novela de amarte, amar, amar a muerte Creo Y fue, o sea Sí es cierto eso de que Tuvo más imponencia esto de que hayan sido hombres Y de hecho uno de los, de los Actores de la pareja es real Ahí se advierta eh, no recuerdo sí. cómo se llama, es el que no es el hijo de Niurka Marcos, el otro. Eh, no me acuerdo la y, verdad de su nombre. Y luego también, creo que ahorita en la actualidad hay un personaje homosexual, que es la novela de las nueve de... Prometo para siempre, eh, la de las nueve y media, o sea, tiene el horario estelar y presenta entre personas homosexuales. Y algo bien importante, han empezado a desaparecer. Con Aristemo para adelante los estereotipos de que la persona homosexual tiene que ser femenino o sea, todo completamente o sea, feminizado, movimientos a manera, afeminado, ajá. o sea, que que buscan esa, en todas las, en muchas de las novelas se ve al homosexual como femenino, ¿no? Como débil, o sea, eso sí. es, ¿por qué es, por qué es eso? O sea, ¿y te das cuenta, Aristemo y no, no se veía como real, o sea, afeminado. Y este no. de George, es el actor George Pérez, que está en esta novela que te comento. Ajá. Al principio todos pensaban que era un personaje heterosexual, pero conforme va la trama se presenta como un personaje homosexual. Homosexual. Y su pareja es completamente, ajá, los besitos heteronormados, pero son homosexuales. O sea, ahí también, o sea, están este tipo de cambio de pensamiento de que no. Siempre los homosexuales son las locas, ¿no? Ya es que las locas, Exacto. como las mencionan, son personas y ya, o sea, no, no tienes por qué ponerles una etiqueta. Exacto, es bien importante porque aunque sí se hablaba de, lo, pues sí, de las personas homosexuales antes, eh, pero les ponían etiqueta esto de que vestían de rosa y que tenían movimientos. O sea, y que hipermetrosexual, sexualizados así. Yo, yo recuerdo muchísimo justo estas etiquetas muy fuertes, pero fue la primera vez que creo yo, que o que yo vi, eh, se llamaba Las tontas no van al cielo. Y era una novela donde las mujeres decían no a la cirugía estética. Ah, sí. ¿Qué, era, sí, ese era, cuál es? sí, era una novela bien importante por eso. El tío, bueno, uno de los principales actores eh, era gay y tenía un hijo y ese hijo se contagió de VIH. O sea, era la primera vez que hablaban de tres temas bien importantes en televisión abierta. Cien. Ay, sí, ya, ya me acordé. ¿Dónde sale Jaime Camil y...? Exacto. Y está Jacqueline Montes. Y mi novio Valentín. Sí. Valentín, no me acuerdo cómo se empeñó. Sí, ya, ya sé cuál es, pero sí, ve que, ah, oh, sí, ya, su hijo se llamaba. El Charlie. Ya, ya me acordé de un poquito, pero sí. Y luego, o sea, ¿te fijas cómo también la criminalizaron un buen en ese tiempo que tuvo un hijo y no estaba casado? Sí, es ella, ¿no? Tuvo un hijo y se lo ocultó al papá. Sí, 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 y, sí. Sí, sí, es esa. Y... No inventes, sí, en, me acuerdo que. Ya ves que sale las espérame, novelas. Espérame, no, espérame, espérame. Sí, sí, claro. Espérame. Claro. ¿Ya regresé? ¿Perdone? No, nah, no te preocupes. Aquí, mira. Porque todos sabemos los problemas de la comunicación. En este tiempo de, en este de tiempo pandemia, de, ¿no? Eh, exacto. Estaría padrísimo poder hacer este capítulo así de persona. No, no, no. No, la agarrada de las greñas. <risa> claro que sí. <risa> y, y Seguimos con el tema de que criminal... O sea, sí... Sí, era como total, era un crimen de que la chava le haya ocultado el, el hijo al, al papá, ¿no? Y que se hizo pasar por muerta porque ella descubrió el día de su boda que le engañaron. Esa es la trama. Sí, o sea, creo, creo que de esto podemos hacer como un supersalto de cómo a la mujer, la mujer sí tiene que perdonar la infidelidad, ¿no? O sea, sí. cómo, cómo después el, el tipo vuelve así como para querer volver con con ella, ¿no? O para algo de su hijo, no recuerdo bien la trama de la novela, pero como la mujer pero, tiene que perdonarlo porque él ama, él exacto. ama a ella, ¿eh? Después de la... Sí, claro. Después de esto de la...
1: No, y ahí
0: se te olvidó un, un pequeño detalle, la infidelidad fue con la hermana de la chava y además se casó con la hermana de la chava y cuando volvió a ver a, a pues a esta mujer que se supone que es la protagonista... Eh, todo el mundo lo pinta como de, ay, perdónalo, él te ama, güey, se casó con su hermana, le engañó con su hermana en su boda, o sea, ¿qué creo onda con su vida? A, creo que llegamos a un punto muy interesante de la infidelidad, ¿no? O sea, la televisión habla de la infidelidad, de que si es por amor, está bien, pero si Exacto. es por despecho, está mal, está si mal. lo hace el hombre, es porque la mujer lo descuida si lo hace la mujer, es porque quiere andar de loca, así, así como ah, tal. así exacto, y yo, ah. um, un tema ahí, o sea, justo en la infidelidad, que me choca, me choca, de verdad, me choca, es que, por ejemplo, si dos personas tienen pareja, y, y son los protagonistas, ¿no? Y los protagonistas, ambos tienen pareja, eh, pues acá diferente, cada uno con su vida, si ellos dos, literal, casi siempre la primera vez que están juntos, en, bueno, pues que tienen sexo, eh, casi siempre aún están en las relaciones anteriores y todo el mundo lo ve como que está bien. O sea, Exacto, están siendo sí. infieles. O sea, De hecho, a, ¿a dónde llega? Hace poquito hubo una novela que se basó en pura infidelidad. Así como están. ¿Ah, sí? Eran Cae dos tentación. Caer en tentación, o sea, yo amé la trama porque a, en ese momento sí hacían ver mal infidelidad, pero al final la hicieron ver bien, entonces fue como de, no, ¿por qué? Iba bien. No, bueno, yo mencionaba ah, la tentación o sea, ¿cómo, cómo les perdonaron? Que, o sea, los que fueron engañados, así súper tranquilos y sintiéndose culpables, sí se amaban, ¿no? Sí. O se querían y sintiéndose culpable y el los porque bueno ya perdió no o sea súper súper turbio la situación de la infidelidad o sea súper turbio todo sí con respecto todo por ejemplo vuelvo al inicio de la de esta novela de, de cómo se llama de la de las dos y media la de es que no recuerdo cómo se llama la de que está ahorita el protagonista Gabriel Soto Ajá, Gabriel Soto y, bueno, la, el personaje se llama Vera Solís. <risa> ajá, ¿te acuerdas de mí? Eso es, ajá, ¿te acuerdas de mí? O sea, como igual? Pedro a fuerzas quiere estar con Vera, pero Pedro no quiere a, a, afrontar esta responsabilidad que tiene con Marina. Independientemente de si la quiere o no, debería, de, creo que yo pienso que debería de arreglar ese problema. Sé que no es difícil porque no, muchas veces hablamos desde el privilegio, y pues no entendemos, o sea, ve cómo me estoy metiendo en la novela, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, es que sí, eso es lo que provoca las novelas, que te metas en su vida, que te metas en su realidad y que lo norma que normalices cosas porque piensas que estás bien, que está bien Ajá. y porque generas sentimientos. Exacto, o sea, como las novelas hacen que te crees ese sentimiento, o sea, te en parte de ella, o sea, abren esta cuarta pantalla, o sea, esta cuarta pared de la televisión donde hace que involucre sentimientos, o sea, es un boom así en tu mente, de que te da coraje, o sea, dices, ¿cómo es posible que este güey, este tipo, eh, quiere engañar a su esposa, pero dice, ay no, sí, déjenlo, porque es el amor de su vida, y, y con ella nunca debió haber estado, pues Exacto. si no es que debió haber estado, creo que eran adultos para no enredarse, ¿no? O sea, él quiso, si te das Exacto. cuenta, él quiso, nadie lo obligó, ah, bueno, a hasta... Al menos hasta hasta ahorita va en eso en la novela, ¿no? Porque ya luego ves que le dan el, el, la vuelta completamente y que fue obli obligado para obligado. no matar a su familia, ¿no? O sea, Esa, exacto. cosas bien turbias. Exacto. Y, o sea, y justo ahí es donde te hacen pensar que está bien. Y no, mi cielo, uh -uh. así no va. Y justo si te das cuenta, toca otro tocamos otro punto así como bien importante. La familia en la televisión. ¿Cómo está vista la ah, familia? Ah, sí. si la familia... Si te, la familia te lastima Te tienes que aguantar Porque es tu familia Exacto, o sea, es como de Me heriste, me lastimaste, me amenazaste Me golpeaste, me todo Pero eres mi papá, mi mamá Mi tío, tía, primo, lo que sea Y por eso te perdono así O sea, en un Así, o sea, en un cerrar de ojos Ya yes. Ya yes. mande me, no sé si se me fue el internet, tú te quedaste callada. No, no, estaba hablando, pero no sé si, si me escuchas. Ah, ya te escuché, hace rato no te escuché, perdón. No sé, si creo que no. se pasó algo turbio. Sí, creo que moví mi micrófono. <risa> ah, ok. Ok, sí, pero, pero justo es eso. O sea, el, el que no importa qué que hagas o que, más bien qué te haga tu familia... Como es tu familia, tú lo perdonas inmediatamente. ¿Sabes qué novela quiero, justo con eso de esto de lo familiar? La, la, la de. La que te dije, por la que empezó esta plática. ¿Cómo se llama? ¿Qué le, eh, ¿qué le Vencer pasó? el desamor. Ah, sí, es cierto. Es que justo no lo hemos tocado <risas> y por eso nació este episodio ¿Ya? del podcast. <risas> Pero quiero. O sea, vencer el desamor engloba muchas cosas, o sea, muchas cosas de la actualidad de la novela. Si te fijas, es, creo que es una de las novelas que rompen más estereotipos. Sí. Que todavía tiene mucho esto de que la mujer a fuerzas tristes, pero lo rompe, o sea, como que a la vez lo sostiene y lo rompe. Mira, primero quiero comentar lo de la familia, como el Eduardo, el hijo, uh -huh. como le hace un buen de cosas a la mamá y la mamá no aguanta porque es su hijo. O también como des, a la, al, casi al último mes de la novela Descubrimos que Bárbara realmente se queda a divorciar del esposo Pero nunca lo hizo por miedo al que dirán Exacto Porque van a decir, ¿por qué lo va a dejar si es su esposo? O sea, eso, eso, uh, esta novela me gustó mucho Porque vuelvo a lo mismo Abrió una ventana de dos, pol, de dos, a ah, de dos op opiniones que están hiperpolarizadas de el conservadurismo y, el, y, la y pues el libertad y el la liber liber y dices, ¿no? ajá, sí justo porque, Hijo, o sea, toca temas súper fuertes como la infidelidad eh, enfermedades como fue el cáncer creo que sí tenía cáncer, no, los trasplantes eh, la infidelidad el feminicidio, el feminismo el, el feminismo la, la paternidad bueno, lo que hace Eduardo es que tiene un nombre específico, pero no recuerdo en este momento, que es como la negación de la paternidad, eh, las enfermedades ah, sí, que tenía este niño, eh, Tadeo. Autismo, el, autismo, el autismo, ajá. La depresión, el alcoholismo, porque recordemos que este David se peda en un momento de la, de la novela cuando descubre la infidelidad de su esposa, se vuelve alcohólico. Exacto. Pero, su, pero sale, sale, sale sin ayuda. Exacto, es que justo a, a ese tema también iba, sí, es, es lo que tú dices, esta no, esta, siento que estas tres etapas de la novela, porque era vencer el desamor, el no, no me acuerdo, eran tres vencer, y ya viene la nueva, esta nueva eh, etapa, ¿no? Y pero vencer es el pasado, importante. vencer el desamor y vencer la tristeza, no sé, la primera no la vi, Soy súper sincera, no la vi, Yo vi esta pero, de vencer el desamor. Exacto, la medio vi y básicamente trataba de que una chava era culpada. Bueno, sí, sí, robó un auto, pero robó el auto de una persona que acababa de matar a otra y la tenía en la cajuela, y por eso la encarcelaron. Eh, y ahí va un montón de cosas porque hablaba de las mujeres dentro de la cárcel, que era un tema bien importante. Eh, hablaban de los derechos de las mujeres, hablaban de también de eh, enfermedades de transmisión sexual, hablaban de de este lado machista de un hombre que le hace mucho daño a su hija, pero también a su esposa, o sea, obviamente a, lo, a las dos, eh, que llegaba a los golpes y que eh, al final de la novela ella sí se separa de, del esposo porque nota y se da cuenta de todo el daño que le estaba haciendo. Y en esta segunda eh, toma, que es la que, la que tú viste, eh, habla de lo contrario justo, de no me voy a separar porque es mi esposo y se espera hasta que se muera, literal No, pero de hecho, si te, no sé si viste, bueno, yo creo que sí, como al momento de decir ya de que le dijo, va llorando, le dice que se quiere divorciar y es cuando lo encuentra muerto, ¿no? Que esto empieza casi al principio de la novela, donde ella no sabía que el esposo le había sido infiel y tenía una hija fuera del matrimonio, que Exacto. es pues, esta Daphne. Entonces, es eso eso es importante. Luego Daphne, ah, también otro tema que toca muy importante es que Daphne quedó, quedó viuda muy joven o sea, se quedó muy joven y tenía esta responsabilidad sobre sus hombros de dos niños siendo so madre soltera, ¿no? Exacto. Un tema bien importante que toca y, que toca y destoca, o sea, porque hace a las mujeres valientes y las hace, ser, las hace ver independientes, pero a la vez vuelve a caer en este tabú de que la mujer necesita un hombre para salir. Aunque al final se puede ver que Bárbara no lo ocupó, ya, ya ves que estaba saliendo con este hombre malvado, y que otra cosa que también toca y súper importante, de lo del amor, de que si te divorcias o quedas viuda y eres grande ya no te puede volver a casar porque ya conoces al amor de tu vida, ¿no? O sea, la vida sigue, ese amor ya se acabó, lo vas a llevar para toda tu vida en el corazón, pero tu vida sigue, todavía estás aquí, todavía te quedan muchos años, eh, tienes que darte la oportunidad, pero volvemos a lo mismo, recordemos, las mujeres no necesitan exactamente un hombre para sobrevivir, se pueden dar por sí solas, como lo estuvo haciendo mucho tiempo Dafne o Ariadna, Creo que Ariadne es uno de los principales ejemplos que se intenta dar del mismo en la novela, que toca algunos puntos medio turbios, pero pues de todos modos abre este panorama de que la mujer puede sola. Pero, pues, o sea, nos hace ver que la mujer puede sola, pero al final le busca una pareja, ¿no? Como que la mujer a la necesita tener una pareja para ser alguien. Mis queridos secretos, interrumpo este episodio para contarles que la tecnología hizo de las suyas. Y nos interrumpió a la mitad de la llamada. Pero no se preocupen. Pueden escuchar la continuación de esta plática en el próximo episodio. Con nuestra gran amiga Mari Carmen Luna en temas de telenovela en televisión abierta. Gracias por estar el día de hoy con nosotros y espero que se hayan divertido mucho. Síganos en el siguiente episodio.